0: 面对这样的六个趋势，开发商的发展方式是否应当予以调整？融资方式和杠杆的管控应该有怎样的变化呢？我们现在说，房产上规范的融资渠道一般16种，这16种定义很明确。我在这里只把标题列举一下，这应该是一个常识。第一，应该有自由的资金；第二，应该有银行贷款；第三。预售房款，老百姓按揭贷款交的预房，预售的房款，这也是一种借款。第四，建设单位的垫款，合同里面就写上了，是开发商很聪明的利用了建设单位的资金为自己服务，这是强行拖欠的，不合理的。第五，房地产信托。第六，可以上市融资。第七，房产商品的证券化。第八，联合开发，让合作单位把钱一起给你打进来。第九。开发商的贴息贷款，这相当于卖房信贷。开发商有意拿出十亿元，这十亿元是贴息贷款，引导老百姓买他的房子。你买我的房子一百万元，你自己首付三十万元，你另外七十万元银行贷款。银行贷款里面我给你贴三个百分点，贴了以后，你看到这个贴息贷款，肯定就来买我的房子，我的房子就很容易周转了。第十，售后返租。房产商卖房子以后，又找户主租回来，房产商去做酒店式公寓的出租，保证给户主 10%15% 的高利息。对买房的人来说，这是一个刺激式或诱惑。理论上，在正常循环里面是有合理性，的，但到后来就变成了高息揽储，最后一堆坏账。第十一，海外融资，海外融资利息比较低，一般是 1%2% 的利息，借了外国的债券或者资金。一般就是 2% 到 3% 的利息，从这个角度非常划得来。但如果遇到人民币的汇率突然的贬值，汇率上的损失带来的冲击可能比利息的损失还要大。那么这就要看房产上的借款的周期。第十二，融资租赁；第十三，私募股权；第十四，债债券融资；第十五，房产商不是用他的企业融资，而是用项目融资，用项目做担保来融资。第十六，夹层融资。夹层融资既是股权又是债务，用股票市场的话,话来说，就是债转股。这里面有一个抽屉协议。以上说的这十六种融资方式，在合理的信用度里面，都是规范的金融杠杆工具，是一个正常的开发商脑子里应该有的融通工具。如果做得好，房产商有信用的话，每一种都是良性的，是正当的工具。但在房地产高杠杆运行、信用透支的情况下。在房地产商把事情做糟、资金链发生断裂的背景下，这十六种融资渠道每一种都会成为麻烦的来源，每一种都是魔鬼。作为房产商，面对今后十年的房地产的发展趋势，应该以什么样的运运行方式校正过去大规模的发展、高杠杆的举债的行为呢？至少有那么五条：第一，房产商要改变四面出击、盲目扩张的发展战略。二十一世纪以来这十几年，许多房产商就像打了鸡血一样四面出击，往往到各个城市圈块地砸钱，最后五六个楼盘同时四面开花。这种四面开花、四面出击的搞法，最后的结果就是自顾不暇，管不过来，最后形成烂尾楼，这是一个问题。不是因为别人的邀请，或者没有经过自己的深入思考、调研、市场分析就到处布点。第二。不要动辄去造三五百万平米或者一千万平米的大楼盘，一个房产商造几百万平米、一千万平方米，往往占地也十几平方公里或者二十几平方公里，实际上是再造一个城，政府管理一个城，有十几、二十几个委办局，设计非常复杂的概念。你一个开发商圈了几十平方公里，认为这几十平方公里你什么事都能摆得平，最后你就会因为各种环节中某一个环节。没搞好，而积分蛋打。第三，总体上不要高负债，不要拖欠工程款，特别不要去借高利贷，不要跟身边的职工借钱。房产商穷极无赖，把职工的钱都套来，然后高息揽储式的售后回租要杜绝。第四，不要去做产能过剩、库存很大的事情。人不要在危崖下过日子，不要在危崖滑坡的地方造房子。总之，自己要找到一个生态。第五，不要因为脚踩西瓜皮而滑向违法的深渊，不要以邻为壑，不要粗制滥造，造成安全事故。我自己感觉，在这些新的趋势下，理性的去想问题，房产商就应该有这么五个调整自己心态和行为方式的规则来自我约束。同样的逻辑，面对今后十年房地产市场发展的这六大趋势，政府应当如何调如何调控管理房地产行业呢？就应该按照习近平总书记说的：“房子是拿来住的”，要建立房地产市场化、法治化的要求来调控，要建立房地产的市场化、法治化的调控机制，要从金融、土地、财税、投资、立法五个方面解决好房地产的调控问题。但大家在操作的时候，对什么做叫市场的、法治的或者税收的或者土地合理管理的具体逻辑，如果不清晰的话，那拍脑袋一想。还是行政手段最直接了当、简单明了，以至于限购、限贷、限卖、限价带出了很多歧义，这都不应该。总之，对真正的有为政府来说，这一类行政性的限制临时为之可以，但长远的把行政限制变成常态的话，就是政府的手伸得太长。党中央的决定反复强调，市场是资源配置的决定性力量，政府要做好服务。不能把政府变成决定市场配置的力量，政府的手伸得太长，有时反而适得其反。但政府怎么调控呢？我觉得有六件事，六个调控原则。政府只要把它做好了，做到位了，房地产业一定能调控好。大道至简，这六条原则，这些事实很简单，只要讲清楚、负责任，就能管好。第一个原则。管好房地产的投资占城市固定投资的比例，在地产发育期，房地产投资高潮时占比不超过 25% 而在地产发展规模上了天花板，进入平衡期，正常时控制在 15% 左右。房地产投资项目的土地的规划设计、开工建设，一般都是需要政府去批的。一个城市的总投资，房地产在任何时候也不要超过 25% 如果房地产高潮过了，已经进入正常状态。每年折旧需要更新的投资，占这个城市的总投资不要超过 15% 这是一个控制。这个控制不是去控制老百姓，而是控制开发商的开盘量、投资建设量。如果看着这个比例已经超过 30% 了，那政府就应该收数房地产的开工建设量。第二个原则，房产商买地不应负债，不能背着银行去批租土地。管住这个炒地王的事情就被遏制了。地王的产生都是因为房产商背后有银行，所以政府的土地部门只要资格审查的时候查定，查这个定金啊从哪儿来，拍卖的时候资金从哪儿来，只要审查管住这个，就一定能管住地王现象的出现。而地王现象就是房价炒高的根本性的原因。房价炒高的重要原因是政府没控制住地价，而地价控制不住的根本原因是开发商背着个银行高杠杆的批租土地。要管住房产商买地的钱口袋。第三个原则，管住政府卖地的地价。一般来说，房价是地价的三倍。如果地价每平米卖到三万块钱，那房价就是每平米九万块。政府只要在这个地方加以注意。假如这个地方现在房子每平米是三万元，如果楼面地价卖到一万块，批租以后，这周围的房子不会涨价。但如果楼面地价卖成两万块了，人家一算账。地价2万块钱的房价可以，以后可能是五六万。那么现在每平方米3万的二二手房闻风而涨，地价超高了，政府的土地收入会增加，好像也是为老百姓谋福利的钱增加了。但整个社会房价一高，工商产业的营商环境就出问题，风气也会搞坏。管住楼面地价不要超过当期周围房产价格的三分之一。如果这地方原来每平米是2万块。现在已经到了每平米三万块，政府卖的楼面地价的三分之一就是一万块。总之，政府不能随意的推高地价，这是第三个原则。第四个原则，管控好买房家庭的按揭杠杆。第一套房子可以是 20% 或 30% 的首付， 7 0或 80% 的按揭，而且就应该按揭。你不要因为限购有意的不让老百姓按揭。按揭不给了，老百姓刚需也买不动房。现在很多地方老百姓刚需买房要贷款，但贷不到款，这又做过头了，走极端了。第二套房往往是改善性的，可以百分之五十的首付，百分之五十的贷款。第三套带有投资性，基本上不给你按揭，百分之百带有自有资金买房，你是在炒房，你赌房价会涨，政府不鼓励，所以我不给你按揭贷款。至于你自己有钱，愿意拿200万元直接买一套房，一分钱不借。你买了以后，房价涨那是你运气，赔了也是你自己承担，但不会带来全社会的货币杠杆的膨胀。第五个原则：任何一个地方造房子，控制住三个总量，一个是商品房。一个城市的标准大体上是人均4 0到五十平米，一千万人就是4亿到5亿平米。这四五亿平方米当然包括老房子。等过去几十年、几百年形成的存量房，假如已经有了三亿平米，就新建两亿平米。根据人口的扩张，各种各样的需要，这是一个定势。在这个意义上，要有理性，总有一个供求平衡的拐点。第二个是写字楼，一个城市大体上每两万元的 GDP 需要一平方米的写字楼。如果是一万亿 GDP 的城市。这个城市应该有五千万平方米的写字楼，这里包括所有企事业单位的办公楼，可能有一部分的面积是在学校、医院各种各样的企业、事业单位里的办公楼，还有一部分是城市商务中心地区的集中的几十栋、上百栋楼，这个也有一个规模，不能五度。第三个是商铺的面积，大体上也是每平米两万元的零售额，如果。这个城市每年全部的商业零售额是五千元，那么就造五千万平方米，那么一半就会供过于求，闲置过剩。总而言之，这里面有个概念：两万元的零售额产生的毛利，运行的成本都去掉以后，把这一平米的房屋租金也摊在里面，刚刚能平衡。这个指标大体在过去十几年的经验数据的归纳。现在有一个互联网时代的因素，现在的网络零售、快递兴起后，网络的快递。分流了实体商店三分一以上的商品，现在大量的实体店空关或者变成餐饮业、小孩子的娱乐场所等等。从这个角度，最近做商业零售的都是比较困难，这方面有些经验的系数都要调整。第六个原则，推动住房的双轨制体系的建设，形成产权房、租赁房和商品房、保障房体系。这就是整个房地产市场形成百分之五十左右的商品房，百分之五十左右的租赁房。租赁房里有 40% 是政府的保障性公租房， 6 0是房产商的商业化租赁房，这样就形成了双轨制的一种商业零售销售经营的状态。政府用这些市场化的调控方法，使得整个房地产的秩序良好。总之，实际上就是实打实的按照经济的规律，把这几个方面坚决合理的调控住。我认为，在这些大的趋势下，理性的去想想。房产商就应该有这五个调整运行方式和行为心态的规则，加强自我约束。政府则应该很好的按照习近平总书记的要求，市场化、法治化的进行房地产的调控。如果能达到这样，我想我们国家今后几十年，房地产还是支柱产业。房地产产生的 GDP 至少占全部 GDP 的 5% 以上， 6左右。另外，房地产在发展过程中，哪怕每年基建建筑量小了，只有十亿平米。还有差不多十几万亿的投资拉动的过程，同时房产上还带动几十个工业制造业的行业产品，是个龙头行业。总之，房地产在各个国家的任何时候都是一个支柱产业，是一个涉及老百姓安居乐业的民生产业，涉及比 GDP 规模大两倍的社会财富。从这个意义上来说，房地产的和谐和稳定也是我国民经济和谐稳定的标志。今天就讲这些。答学生问。提问一：你好，黄教授，我想问一下，一个如果你像您之前分析了，中国未来十多年房地产行业将出现增速放缓的趋势，这对于中国当下很多地方政府的财政，包括有些地方的债务问题，会有什么样的影响？地方政府是否会需要通过一些新的方式去解决它的债务问题？因为之前很多时候他的财政是依靠土地的快速升值。黄奇帆教授，这个、问题问的很精准。实际上，过去十年、二十几年。地方政府几乎是 40%50% 的财力是靠地价、靠房产税收来产生。也就是说，一方面我们整个国家的发展，另一方面银行贷款、房地产也拿了一半。大家知道，现在房地产占有的全部贷款量是100万亿元，工业、工商、制造业的全部贷款是70万亿元。所以，我们说中小企业的资源都被房产卷过去了，这是一个。政府的财力一半也是和房地产有关，土地的批租在这里面占了 30%。再加上房产业务本身产生的税收等等，也占百分之十几，加在一起，占百分之五十左右。在这个意义上来说，过去十几年的发展方式变成房地产绑架也好，土地财政也好，有这个客观的事实。一方面，房地产推动了中国经济的发展，但另外一面也变成了制造业脱实就虚、中小企业融资难、融资贵的一种原因。我们转变发展方式，如果看到今后十几年房产发展的趋势总量。是逐步的在收缩的，那么政府就不能再那么依赖于房地产搞发展，政府本身就要主动的转轨，在制造业里面找税收，在新兴服务业里面找效益。通过这样一个转轨的过程，如果到了十年以后，房地产只占整个中国贷款资源的四分之一了，政府的财政中房地产只占是百分之十五了，这个时候可能整个中国经济会更加的欣欣向荣。第二个提问，黄老师你好，我想替在座的年轻人提一个问题，因为现在的房地产大家都说，包括中央的基调也是稳，稳的话，现在的房价收入比，比如在上海，整体上说，可能毕业后差不多15年到20年，或许30年才能买房，这样30年的话，大家慢慢看不到希望。现在香港为什么很多人买不起，也租不起房？我们现在在上海还租得起。如果长时间维持这么高，而收入没有大的增长的话，这样对年轻人来说，会不会看不到希望了？会不会引起一些社会的问题？黄奇帆教授，香港的住房问题主要是缺口很大。香港有760万人， 380万人住在政府的保障房内，也就是说，他的全部的居民百分之五十住保障房，然后还有百分之五十是商品房。就这个比例来说，保障度并不低。他的问题在哪？他保障了百分之五十，但。保障的水平非常糟糕。现在中国内地的城市人均面积是40多平，米，内地最低的保障线要么不配置，一配置人均要达到15平米以上。而香港是把4到5平米做一张保障房的基准，也就是说，香港有380万人住在人均4到5平米的公屋里。如果是三口之家，只有十几平方米。到2017年的6月，我在香港考察保障房。林正月娥和我一起去看了四个公屋楼盘，就是他们的保障房，外面看着蛮好的，都四五十层，电梯坐上去，但一进去以后都是问题。一个房子十几平米，三个人住着，也不可能分出大间小间，就是一间，这边厕所也好，厨房也好，都混在一起。如果有客人来，也是在这里住着，晚上睡觉加床叠屋的居住方式。如果临时当宿舍一样住上了三年五年。没关系，毕竟人都有落魄艰苦的时候。如果你想的世世代代住在这里，而且你住完以后，你的下一代还要住在这里，人就会悲观。在这个意义上，我那天跟林正月讨论的时候，还说香港的公屋，如果能把现在四到五平米增加到十平方米，那么情况会好很多。三百八十万人，每人增加十平米，造四千万平米，以香港的容积率一比四。其实也只要拿出十平方公里的土地，十平方公里就是一千万平米，一比四的容积率造出来，再一分配，其实就能解决，非不能为也。二是还没来得及干。我们现在每个城市的人均住房面积平均在四十平米到五十平米之间，不管我们年轻人怎么样，如果没房子住在父母的地方，人均也是四十平，米。当然也有小的，但也不会小到香港的七八平米，至少十五平。米。从目前。各地老百姓住的角度来说，肯定比香港、比新加坡住的还好，因为内地这三十年造房子，新造了两百多亿平米。你想想，加上过去的几十年、上百年各类房地产的积累的存量房，一共有三百多亿平方米，给我们差不多七亿多人居住。尽管农民工在城里还没在这个范围内，这七亿的城市居民，有这新增的加存量的三百多亿平方米，一人四十平方米就加上去了。我们现在房子是够住的，要害就是你说的这个价格。如果毕业30年才能买房，那么就没有希望。所以不要提倡老百姓人人都要有自己买房子去住。其实他老爸老妈现在百分之五十五十以上的房屋产权，是当年计划经济的时候单位分配，也是公房出租配租，后来变成了私房。总而言之，可以采用公租房、廉租房的方式来解决。廉租至少也是15平，米，公租房也是20多平。米。大家都用比较低的租金来租。我看到上海的公租房挺不错，一些证券公司年收入二十多万元的人，只要没房，子，只要愿意来租公租房，而且真的是自己住的，基本上都能申请到。在这个意义上，不要也不应奢望每个人工作十年、二十年都能买商品房。有钱就买，没钱就租公租房。政府只要把公租房系统顺当的敞开，不要像香港一样，六七年摇号摇不到，要等十年。好不容易等到了，面就小的可怜。你只要申请了一年、两年、三年，总是能拿到这个房，那我觉得问题就好解决了、啊。总之，双轨制把它解决好。当然，房价的控制不能大起大落，不能靠一场危机把每平米三万元跌成每平米一万元。总之，房价以平稳为好。对有困难的群众，现在房价哪怕跌一半也买不动的人，那就由保障房系统双轨制来解决。